0: Oi, que bom que você veio, meu nome é Ananda Torres e esse aqui é o podcast Feliz para Sempre, um programa para quem acredita numa felicidade possível. Eu não sou guru, nem coach e nem tenho a fórmula secreta, por isso mesmo eu queria convidar você, que também tá aí perdido no meio de um monte de informação, pra gente bater um papo toda semana e compartilhar as nossas reflexões, as nossas descobertas sobre esse assunto. Quem sabe pensando junto e rindo junto também, a gente não consegue descobrir uma ou até várias maneiras de ser feliz para sempre. Bora tentar? E aí, meus amores, tudo bem? Chegamos ao nosso sétimo episódio e hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que já virou meio figurinha repetida, assim, no, no meu álbum. <risos> Isso nos últimos meses, vocês já vão entender por quê. Mas primeiro eu queria falar um pouco, agradecer até pela compreensão de vocês, porque nas duas últimas semanas eu estava viajando e eu me programei para postar os episódios, né? para é, colocar tudo no ar direitinho. Só que fazer isso de forma remota não é tão fácil quanto parece. <risos> então, os episódios saíram meio embolados. Aquela coisa de principiante, né, gente? A gente vai aprendendo um pouquinho a cada nova semana, enfim. Mas a verdade é que ficou meio confuso mesmo. No site também não saíram as postagens. Agora eu já estou colocando tudo lá. Então, vocês podem escutar esse episódio e os outros seis também. Tudo lá no FelizPraSempre.com, que agora já tá bonitinho lá. <risos> Titia já foi lá e arrumou a casinha. Eu ainda não acabei de arrumar a mala da viagem, mas a casinha já tá arrumada. Aliás, gente, só essa semana eu me dei conta de que tinha um comentário lá muito fofo. Deixa eu ler pra vocês. A pessoa assinou Happiness e escreveu assim, ó. Estou amando escutar seu podcast toda semana. Mas também tô chateada porque tem que esperar uma semana. <risos> Sou Torres e ansiosa. Os seus conselhos emprestados estão sendo maravilhosos. Ai, que bom. E tenho tentado usar o máximo possível. O caderninho é demais. Ai, gente, que delícia. Sabe que aqui em casa, por causa dessa correria de viagem, de tempo e tal, meu caderninho tem dia que vai, tem dia que não vai, olha... Preciso confessar que eu não tô das mais devotas ao meu caderninho da gratidão. Mas a gente começou uma coisa aqui em casa que também está sendo muito legal. Toda noite a gente gosta de fazer uma oração, aquele momentinho ali em família, é, que cada um tem seu jeitinho especial de fazer, né? Então, a gente está fazendo juntos um momento de gratidão. Toda noite, antes de dormir, a gente reúne aqui a familhinha e cada um diz três coisas. Primeiro, a gente diz uma coisa pela qual a gente quer agradecer. Depois a gente faz um pedido, mas um pedido que não seja para gente, que seja para um amigo, para alguém da família, ou para o mundo, para a sociedade toda, uma coisa que vai beneficiar todo mundo, que está faltando, né, por aí, enfim. E só o terceiro item da listinha é um pedido para nós mesmos. Tá vendo? É uma maneira bem simples também, e naqueles dias em que você sentir que não vai dar para fazer o caderninho, Faz esse esquema também que é rapidinho, tem sido muito surpreendente, muito emocionante até, às vezes aqui em casa, tá valendo a pena. O ruim é que não fica registrado, né? Então, a cabeça da pessoa já não lembra nem o que comeu no almoço. Se não escrever, vai acabar esquecendo. Mas o importante é isso, a gente tá sempre agradecendo, lembrando de agradecer sim e vibrar coisas boas, pedir coisas boas pro resto do mundo. Deixa eu voltar para o bilhete, gente? Ó, obrigada por criar esse podcast que me faz sentir em casa batendo um papo com você. Ah! <risos> Tenho orgulho de ser sua prima. You're the best. Amo você. E aí, gente? Bate aquele ponto de interrogação. Eu não sei qual das minhas 86 primas você é. <risos> eu sei que você é Torres, então a gente já pode tirar aí... Um, umas 50 primas, mas ainda restam umas 30 torres aí. Isso é que dá, gente. A pessoa ser de duas famílias mineiras, primo é uma coisa que vem em bando, assim. Eu tenho, assim, suspeitas seríssimas. Eu acho que eu vou acertar, mas eu vou pedir pra você se identificar, prima! De qualquer forma, eu te amo também. Eu amo todas as minhas primas. É, eu tenho uma sorte, uma bênção de ter nascido, né? De ser fruto de duas famílias, de várias famílias. É, de muito afeto, pessoas de muito astral, que se curtem muito e ainda dei uma sorte bônus de casar com um cara que tem uma família sensacional também, que já me adotou, que eu adotei, ou seja, eu não tenho do que reclamar, literalmente, até aproveito gente, agora que eu já me gabei da minha família, deixa eu pedir mais um pouco de desculpas, porque essa parte dos comentários lá no site ainda não tá ideal também, né? Mais uma vez, eu me justifico nessa coisa do aprendizado mesmo. Porque tudo que a gente começa a fazer é um aprendizado contínuo, devagarinho. Eu lembro quando meu filho era bem pequenininho, eu ficava prestando uma atenção nisso, sabe? É, é, nessa determinação que ele tinha de aprender a fazer as coisas. E são coisas que a gente não dá o menor valor mas que um dia já foram muito complicadas, tipo começar a postar um podcast. <risos> um dia eu não vou dar o menor valor. Eu lembro que o Thiago tinha na cadeirinha dele pendurado um bichinho, e quando a gente apertava esse bichinho tocava uma música, mas ele não conseguia pegar o bichinho, ele só batia a mão, assim ele dava cada peteleco no bichinho, mas não conseguia apertar. E ele sabia que só quando ele apertasse ia tocar a música. E aí teve um dia que a gente estava ali na sala, ele estava sentadinho ali brincando. De repente, eu escutei a e tocar. Quando eu olhei, ele estava agarrado no bicho, assim, tipo... Olhando com aqueles butuca de olho arregalado, como quem diz... Porra, consegui! <risos> isso é uma coisa legal da gente observar nos nenéns. Porque os nenéns têm uma determinação, uma obstinação e ao mesmo tempo eles se divertem no processo, sabe? A gente volta e meio se irrita, né? A gente começa a fazer uma coisa, ah, não tá aprendendo, não tá dando certo, a gente já, ah, tá bom, parei. Eu queria saber em que momento da vida que a gente perde essa capacidade que os nenéns têm de não desistir, de ficar ali persistindo e se divertir no processo. Porque a verdade, a gente sabe, né, gente, que a gente vai aprender pro resto da vida então ficar desanimado só piora as coisas a gente tem que tentar se divertir durante porque esse tal de dia de saber tudo <risos> não vai rolar bom essa ideia de falar sobre ditadura da beleza ditadura da autoaceitação eu confesso que eu nunca parei para pensar muito nisso assim sabe de padrões de beleza e tal é, nunca fiquei correndo atrás de seguir né esses padrõezinhos e tal. Não que eu seja imune a isso, tá, gente? Eu tô longe desse pontinho aí na escala evolutiva. Eu sempre tentei né, me manter magrinha, porque eu gosto de ver o meu corpo mais magro. É, já há muitos anos eu pratico exercício, até falei com, com vocês sobre isso no episódio passado, quem não escutou, vai lá e dá sua palpitada também. Eu pinto meus cabelos brancos, que hoje em dia já são muitos. Eu mantenho uma depilação mais ou menos em dia, mas enfim, vamos deixar esses detalhes pra lá. E um resumo da ópera é que eu nunca fui, assim, dessas enlouquecidas com beleza, com querer realmente seguir um padrão. Mas aí, no final do ano passado, pintou a oportunidade de eu fazer uma cirurgia plástica. Sempre que pintava esse assunto, assim, nas rodas de conversa, eu tinha, assim, a minha, a minha frase é, lapidar, né? Eu falava, olha, se um dia eu fizer uma cirurgia plástica eu vou corrigir os meus peitos, vou consertar, vou arrumar, vou levantar e tal. Era a única coisa que eu dizia assim que ia fazer. E aí é claro, né? A gente fica jogando assim de bobeira pro universo, a oportunidade apareceu. Meu marido me apoiou, eu tinha aí uma janela de tempo, tinha aquela sobrinha de grana. Era só realmente correr atrás de um cirurgião e é claro, eu achei uma cirurgia maravilhosa, <risos> quer dizer, foi tudo dando certo e quando eu vi, já estava lá no hospital com ela marcando já meu peito para fazer a cirurgia, quer dizer, não deu para correr, para saltar fora, não tive nem desculpa. Em março desse ano, eu fiz a cirurgia de mastopexia, que é para levantar o peito é, com colocação de prótese. Eu coloquei uma prótese pequena. Quem quiser ver, tá tudo lá no meu Instagram, gente. Eu mostro, quase que eu mostro o peitos. <risos> Só não mostro porque o Instagram, o Instagram não deixa. Mas, enfim, dá para ver um pouco do antes e depois e tal. E aí, quando a gente se propõe a fazer uma coisa desse tipo, né? A entrar na faca, né, por motivo algum, por pura estética. É nessa hora que a gente para mesmo para pensar sobre essa questão dos padrões tinha hora que eu parava e pensava assim mas por que que eu tô fazendo isso gente eu vou entrar numa sala de cirurgia vou tomar uma anestesia geral vou ficar lá três horas e meia vou colocar um corpo estranho para dentro do meu corpo e, e enfim vou enfrentar uma recuperação que eu sei que não vai ser fácil para quê e ao mesmo tempo tinha horas que eu parava me olhava no espelho e realmente eu não gostava daquele peito do jeito que tava. E as pessoas diziam mas só você que vê. sabe ah, Você, seu marido, ele não tá reclamando. Tá tudo certo e tal. Então assim, por que que isso é tão importante? Por que que é necessário? Olha, depois de fritar muito a minha cabeça com relação a isso, a resposta é, eu não sei. Não sei por que, que é necessário. Mas também não sei por que, que não é necessário. E aí no meio de toda essa fritação de miolo... Algumas semanas depois da cirurgia, eu li um artigo da Marina Caruso, na revista Ela, que sai aqui no Rio de Janeiro pelo jornal o Globo. Ela conseguiu colocar em palavras toda essa minha fritura, assim, tudo isso que eu vinha pensando meses e meses atrás. Não que tenha vindo uma resposta pronta, mas a partir daquele dia eu comecei a entender melhor por que, que eu estava tão assim entre esses dois lados da moeda. O que ela dizia no artigo era uma coisa como é, a gente trocou a ditadura da beleza, né? Alguns anos atrás, nossa, as blogueiras fitness maravilhosas e gostosas e receitinhas fantásticas e você tinha que ter aquele corpo, aquele manequim, aquele cabelo, aquele sorriso. Isso causou um desespero na mulherada porque qualquer uma que não se encaixasse naquele caminhozinho ali, nossa, tava ferrada. <risos> ou ia correndo para faca, ou ia correndo para depressão, enfim. Era essa ditadura dos padrões de peso, de cabelo, de beleza, de moda e tal. E nos últimos anos, o que a gente notou foi uma coisa diferente. Começou a se propagar uma ideia mais voltada para a questão da autoestima e tal. Muito bacana, né? As atrizes começaram a postar as fotos mostrando seus pneuzinhos, se expondo em situações sem maquiagem, sabe, sem uma produção e tal. E isso foi tudo muito legal, até que de repente a nossa balança desandou, ups, e a gente, claro, descambou para o polo oposto. Agora a gente vive em outra ditadura, que é a ditadura da autoaceitação. Por que será, né, gente, que a gente não consegue viver no equilíbrio ali no meio termo? Mas o fato é esse, hoje em dia você é obrigado a se aceitar. Para as mulheres, então, isso é muito pesado, porque eu conheço mulheres que eu sei que não estão satisfeitas com o seu corpo, com a sua aparência ou várias coisas da sua vida, mas é, nem admitem isso publicamente, porque hoje em dia ficou feio você não se aceitar como você é. Se você não aceita o seu peito caído, você é uma ingrata, imagina, como assim? né? Seu peito caiu, é da natureza, olha, você amamentou seu filho, que maravilhoso. Você tem que aceitar isso do jeito que é. E se eu não aceitar? Ah, mas eu sou gordinha, eu sou assim mesmo, não sei o que, e... sai dessa coisa de tentar ter o corpo da Gisele Bündchen que você não vai ter mesmo e tal. E se eu quiser ter? Sabe? Mas hoje em dia a gente é obrigado mesmo a se olhar no espelho e se achar bonito. E aí a gente cai na armadilha de fazer de conta que tá se aceitando, quando na verdade está se acomodando a coisas que a gente acha que não vai, não vai conseguir fazer nada para mudar. Eu li uma frase uma vez que falava era bem, bem direto e reto nesse ponto, assim: "A acomodação às vezes se disfarça de autoaceitação". É bom sempre estar atento. Aí eu postei pela primeira vez, eu recebi uma chuva de haters, assim. Claro, meus haters são uns fofos, tá? Porque a maioria dos meus seguidores são meus amigos mesmo. Então, eles foram super sutis. Mas o fato é que rolou um, uma raivinha, assim. E aí, eu mergulhei mais fundo ainda nessa conversa. E quis trazer aqui pro podcast também. Porque eu acho que a felicidade da gente passa pela satisfação com o que se é. Então, assim, a gente tem que buscar a nossa verdade. Tem que buscar... É a nossa natureza, tem que se amar, sim, mas eu acho que se tem coisas em você que você não gosta e que é possível mudar ou é possível atenuar e você tem condições de fazer isso, você não precisa se negar. Foi nesse lugar que eu me encontrei, por causa dessa questão aí da, da cirurgia plástica. Porque as pessoas iam me dizer. Ah, mas você não precisava fazer. Os seus peitos eram bonitinhos. Você não precisava fazer. E aí eu disse. Ah, não precisava mesmo. Mas eu tive vontade. E eu fiz. E isso gerou uma série de conflitos dentro de mim. assim Principalmente logo depois da cirurgia. Não quero desanimar ninguém que tenha vontade de fazer uma, uma cirurgia, uma, uma mastopexia, alguma coisa nos seios. Mas é uma recuperação bem chata, bem lenta. Se você tem vontade de fazer alguma cirurgia plástica, enfim, até... Se você quiser conversar mais especificamente sobre isso. Coisas que eu não sei se eu vou ter coragem de dizer aqui. Até porque eu não quero te desanimar, de verdade. Mas... É... Me procura, me procura no anandatorres.com, no sempre.com, nas minhas redes sociais, e aí a gente bate um papo, toma até um café. Mas dentre outras coisas, é, teve dias em que eu olhava o meu curativo, olhava o peito inchado, aqueles pontos e tal, um monte de ponto, e eu tinha vontade de pedir desculpas para o meu corpo pelo que eu tinha feito. Eu me sentia tão é, obrigada a me aceitar do jeito que eu era que era como se eu tivesse agredido o meu corpo, que ele não merecesse aquilo que eu tinha feito a ele. Porque realmente é um, é um processo hard mesmo, são muitos pontos, a recuperação demora. Até hoje, essa semana fez cinco meses já da minha cirurgia, e eu tenho a, a, a parte de ombros, de costas ainda muito a alongar, porque fica tudo bastante encurtado. É... Agora eu estou começando a deitar de bruços na cama, devagarinho. E aí quando eu conto essas coisas, as pessoas perguntam, Ai, mas você se arrependeu de fazer a cirurgia? Eu falo, não, não é que eu tenha me arrependido. Só que esse processo todo me fez pensar até onde a gente pode, deve ir, até, até onde a gente quer ir para estar mais satisfeita, com o que a gente é. Porque eu fiz só uma cirurgia. Tem mulheres que fazem 10, 15. E que tratam isso como se fosse, assim, uma limpeza de pele. Tipo, ah, eu vou ali trocar minha prótese. Essa tá meio pequena, vou botar uma maior, vou dar uma mexida, não sei o quê. Fala, é, é engraçado que fala esse termo, né? Ah, eu vou dar uma mexida. Como assim dar uma mexida, gente? Uma <risos> mexida de anestesia geral, três horas, meses de recuperação. <risos> Quer dizer, é um negócio muito sério, sabe? Eu acho que... Mais uma vez é o que eu falo, é a questão dos extremos, né? A gente não pode nem para o lado extremo de não não vou fazer nada meu corpo é assim mesmo eu vou aceitar e pronto não vou fazer também não pode ir para o outro extremo de ah eu vou mexer aqui vou mexer ali vou mexer acolá se retocar toda só por diversão porque aí vira uma, uma agressão mesmo ao corpo Aí eu acho que não precisa hoje em dia eu já tô muito mais acostumada assim com os meus peitos novos é todo um processo de você se reconectar com o seu corpo é um corpo que eu vi de um jeito durante 42 anos e de repente você olha a sua silhueta, você se olha nua na frente de um espelho. É muito diferente. Mas eu já comecei a gostar do que eu vejo, já comecei a me sentir eu mesma né, com essa nova aparência. E aí todo esse fogaréu, toda essa fritura que eu falei vai se amansando dentro da gente, a gente vai entendendo melhor esse processo. Mas uma lição ficou muito clara na minha cabeça depois disso. É a importância da gente ter intimidade com quem a gente é. Isso passa pelo corpo, pela cabeça, pelo coração. A gente tem que conhecer cada cantinho. E claro que sim, a gente tem que procurar gostar de cada cantinho do que a gente é. E aí, se tem uma coisa que você não gosta em você, bom, se é uma coisa que não dá para mudar, aí eu acho que você precisa aprender a se divertir com ela a respeitar essa característica que é sua, que faz parte de você e não vai mudar e pensar que por algum motivo você é dessa forma. Existe uma função, existe um objetivo e é sempre um objetivo positivo. Eu, por exemplo, tenho uma deficiência visual, meu olho é completamente estrábico e eu não tenho a menor necessidade de encarar isso como um problema e tal. Não acho lindo, maravilhoso, mas é o que eu sou, faz parte de mim. Então, eu faço graça disso, me divirto, faço questão também de conversar com as pessoas, de desmistificar um pouco isso. As pessoas chegam às vezes com certo, é, é, um certo cuidado, assim, né? de me olhar, de conversar e tal. Então, eu acho que o objetivo de eu ter uma característica tão diferente... Talvez passe por aí, mostrar para as pessoas que isso não é nada demais, que é parte do que eu sou, é parte do meu pacote. Eu falo isso muito para o meu filho. Ele tem uma orelhinha que tem uma, uma preguinha embaixo assim, é como se fosse uma costurinha, e é uma parte muito delicada na orelha. Então, se ele dá uma coçadinha, qualquer coisa, aquilo machuca e tal. E aí ele fala assim, mas por que eu tinha que vir com a orelha assim? A minha orelha é diferente da orelha de todo mundo. Eu falo sempre pra ele, filho, isso é parte do seu pacote. Agora, tem coisas na gente que a gente não gosta e pode ser que exista uma forma de mudar sem se agredir, sem sofrer, se divertindo no processo, que nem o neném que está tentando pegar as coisas lá na cadeirinha, sabe? Mas eu acho que vale a pena você tentar por você. Se é o peso do seu corpo que você não gosta, Pesquisa uma dieta, pesquisa vai fazer uma dança, vai fazer alguma coisa, enfim, existem muitos caminhos para você mudar o seu corpo, o seu cabelo, o seu estilo. Hoje o conhecimento está tão acessível né, para todo mundo, então se existe essa possibilidade de você mudar, não deixa que a sua acomodação vá se disfarçando de autoaceitação. fica ligado se você não tá entrando nesse discurso de eu me amo assim eu me aceito assim quando na verdade você não tá conseguindo se aceitar dessa forma não mente para você não que as mentiras que a gente conta para gente mesmo são as piores e às vezes essas mentiras acontecem de uma forma muito sutil então uma dica que eu li há um tempo atrás e que pode ser muito legal para você também é você experimentar mudar hábitos pequenininhos para entender como funciona esse mecanismo aí dentro de você. Coisas pequenininhas em você que você percebe que não estão te agradando. E dá para mudar. Às vezes é aquela olhada no guarda-roupa, assim. Tem umas roupas que você já nem curte mais, mas você bota só no automático. Dá uma olhada na roupa que você vai usar hoje e pensa assim, é, eu vou ficar feliz com essa roupa? É uma roupa que eu tô com vontade de vestir? Às vezes a gente tem tanta coisa no armário e tá vestindo ali meio no automático. Separa essas coisas e doa pra outra pessoa. Passa pra frente, sabe? Mas às vezes é um hábito mesmo que você tem. Tipo, você percebe que tá falando muito palavrão e, e gostaria de falar menos palavrão. Então você passa um tempinho se policiando, tentando mudar um pouco o seu jeito de falar. Tentando ser um pouco mais brando na forma que você fala. Enfim, procura ser um pouco mais atento às coisinhas pequenas em você que não estão te deixando feliz. E vai mudando, vai ajeitando. Isso vai abrir o seu olhar para aquelas coisas maiores que você está fingindo para você mesmo que aceita e a vontade de mudar está ficando ali no cantinho, tímida. Quando você começa esse processo, essas vontades vão aparecer. Bom, e o conselho emprestado que eu vou deixar essa semana é uma coisa simples, mas que está tão fora de moda, gente. Eu queria te fazer um convite para você lembrar de sorrir. Então, quando você acordar de manhã que se olhar no espelho com aquela cara toda amarrotada, seu cérebro já está ali ó, pensando nas 815 fogueiras que você tem que apagar, para 5 segundos, se olha no espelho e dá um sorriso para você. Você começa por você. E aí durante o dia, todo mundo que você encontrar, em vez de só dar aquele bom dia meio qualquer coisa, assim, dá um sorriso também. Mesmo que a pessoa nem perceba, mas deixa um sorriso de presente pra ela. Ou então quando você se lembrar de uma coisa legal na rua, dá um sorriso. Ou então quando tiver vindo aquele pensamento meio pesado, sabe? Ai, quando a cabeça vai querendo dar um curto, para, abre um sorriso. Pode ser que você seja interpretada como uma maluca do seu bairro. <risos> Sinto muito. Mas pode ser também que você seja vista como fonte de alegria, de felicidade. Olha que coisa boa. O seu sorriso não custa nada para você e pode deixar o seu dia e de outras pessoas muito mais feliz. Um beijo grande para você. Ótimo final de semana. Obrigada, minha prima e todos vocês que estão me acompanhando aqui. Estou muito feliz. Esse episódio do Feliz Pra Sempre tá acabando, mas eu espero e espero mesmo que pelo menos uma palavrinha do que foi dito aqui tenha chegado aí, no seu coração e tenha feito você refletir sobre a sua felicidade possível. A música que eu criei para ser a trilha sonora desse episódio de hoje já tá lá no FelizPraSempre.com e também tem um espaço para você deixar recado, contar suas histórias e dar sugestões pro podcast. Eu vou ficar mais feliz ainda se você passar lá e mandar um alô. Um beijo grande, até semana que vem. E o mais importante, nunca deixe de procurar por aquilo que faz você feliz de verdade.